0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Podríamos decir, sin exagerar mucho, que la integración regional es una de las grandes tareas que los países latinoamericanos y del Caribe tienen pendientes prácticamente desde su independencia. Una tarea ambiciosa, loable y, por supuesto, conveniente, pero que sigue pendiente, aunque no por déficit de iniciativas. Desde el Congreso anfictiónico, las diferentes iniciativas que ha habido para que nuestros países logren integrarse han sido numerosas y variadas. La variedad ha estado dada, en primer lugar, por los temas alrededor de los cuales se ha buscado coordinar acciones y abrir fronteras, desde los puramente económicos, como el comercio y la inversión, hasta los eminentemente sociales, como la migración, pasando por los políticos, como la seguridad y la autonomía regional. La variedad también ha estado definida por el alcance y la composición geográficos del proceso. Hemos tenido iniciativas que abarcan toda Latinoamérica y el Caribe, Mesoamérica, Suramérica, los países andinos, el cono sur, etcétera, etcétera. La ideología también ha sido un factor importante que ha dado identidad e impulso a algunos procesos de integración. Los gobiernos de corte liberal han buscado una integración económica a partir del comercio, la inversión e incluso la movilidad laboral. Los de izquierda, por su parte, han privilegiado procesos de integración que giran en torno a temas sociales y que buscan una mayor autonomía frente a Estados Unidos. Lo cierto es que los diferentes procesos de integración en Latinoamérica parecen estar atravesando un periodo difícil, en el que la mayoría de ellos son cadáveres insepultos o enfermos terminales en busca de una cura milagrosa. Para entender los procesos de integración latinoamericanos, la importancia que tienen en ellos las políticas nacionales y las tendencias ideológicas de los mandatarios, y la perspectiva que tienen actualmente este tipo de procesos, nos acompañan. Desde Brasilia, Julia borba González, Desde Lima, Oscar Vidarte. Y desde Bogotá, Marta Ardila y Alberto Castillo. Bueno, en Coordenadas Mundiales, hoy tenemos un panel muy internacional, muy latinoamericano. Julia Borba. Julia, ¿en dónde estás en este momento?
1: Hola, buenas tardes a todos. Me encuentro ahora en Brasilia, acá en Brasil
0: y que bueno ah no bueno esto no tiene mucha importancia pero estás en Brasilia muy bien bienvenida sí. Julia y gracias por acompañarnos en este en este episodio de Coordenadas Mundiales Marta Ardila una de mis maestras de mis grandes maestros de relaciones internacionales y que además siempre es un placer tenerla aquí en Coordenadas Mundiales hola Marta
2: hola César qué gusto compartir contigo y con todo el equipo
0: Marta tú estás en Bogotá sí disfrutando este hermoso clima capitalino no creas <risa> Muy bien. Óscar Vidarte, ¿desde dónde nos acompañas, Óscar?
3: Hola, César. Hola a todos. Julia, Alberto, Marta, muy buena mía mía, desde Lima, desde la Universidad Católica del Perú.
0: Bueno, y nos explicabas, Óscar, que mientras estás en la grabación, eh, afuera, en la universidad, están en una actividad cultural.
3: <risa> sí, lo que sucede es que en la, en la universidad los jueves de 12 a 3 de la tarde son los jueves culturales que de cultura no tiene mucho, sino que los alumnos pueden hacer cualquier actividad, entonces sí. hacen actividades de todo tipo y en este momento tengo una, parece que tengo una festival de baile debajo mío, así que por no, cualquier río extraño les pido mil disculpas.
0: Nada, nada, eso le pone un poco de ritmo, le imprime un poco de ritmo a esta conversación. Y finalmente Alberto Castillo, Hola, Alberto, ¿dónde estás tú?
4: Hola César y a todos los que nos siguen en coordenadas mundiales en la Bella y fría Bogotá también, igual que Marta.
0: Hermoso clima capitalino, muy bien. Muy bien, bueno, entonces les propongo que entremos en materia. Marta, desde que tú me diste clases, no voy a decir hace cuántos años, porque pues yo sé, yo, yo, yo soy una persona prudente, pero desde que tú me diste clases ya hace una buena cantidad de años, yo estoy oyendo que la integración latinoamericana es uno de los grandes sueños que hay en este lado del mundo. Todos los políticos o una buena parte de los políticos desde Simón Bolívar en adelante han planteado algún proyecto de integración latinoamericana. Hoy en día, si te pidiera por favor decir cómo está, cuál, cuál sería una especie de estado del arte de la integración latinoamericana, tú podrías decir que estamos más integrados, menos integrados, igual de integrados o de desintegrados que siempre.
2: Pues mira, yo creo que hay una crisis de la integración en América Latina, pero una crisis muy profunda y esa crisis se manifiesta en la falta de resultados en la incertidumbre que tiene la población y yo diría también César que falta pedagogía sobre las bondades que puede brindar precisamente la integración. Pero yo sí veo que, que estamos muy mal. Hay expresiones de jefes de Estado acerca de que tenemos que integrarnos, que privilegiamos la integración, que contarlo con cual otro grupo, pero es muy retórico. Uno no ve resultados. Entonces sí creo que falta voluntad política y algo que también falta es liderazgo.
0: Oscar, tú concuerdas con Marta porque estaba pensando mientras Marta nos daba su respuesta que tú que estás en Lima, en Perú, obviamente estás en un país que está pasando por un momento convulsionado, inestable políticamente. ¿Qué tanto deja la política nacional, espacio y energía y voluntad, como nos decía Marta, para pensar en el tema de la integración? ¿Será que nuestros países no pasan tantas cosas tan rápido en cada uno de nuestros países que no hay realmente tiempo ni energía para ¿Buscar esa voluntad política a la que nos habla Marta?
3: Sí, tu pregunta es súper interesante porque creo que complementa lo que decía Marta, además de esta crisis del multilateralismo, que no es solamente regional, pero creo que en nuestra región se expresa de manera muy, pero muy dura en los últimos tiempos. Creo que también existe un contexto político y económico que no favorece la cooperación y mucho menos la construcción de... Pues de redes de integración, un contexto político pues, muy difícil, no solamente en Perú, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia, lo vemos también hoy en Ecuador, hace poco en Bolivia, un poco para centrarme de repente en la área andina que es el que más me interesa, pero podríamos extenderlo a Venezuela, también Argentina. Contextos políticos muy difíciles, pero también una coyuntura económica muy compleja, regional. En este momento, según los datos del FMI, de la CEPAL, probablemente América tiene la región emergente en el mundo que menos crece, y el impacto económico de los últimos años sumado a lo sucedido la pandemia, durante la pandemia ha sido muy duro. En esas circunstancias cuando tiene situaciones políticas y económicas complejas, difícilmente nuestros gobiernos pueden priorizar espacios de, de, de integración y si a eso le sumamos le sumamos pues circunstancias coyunturales, por ejemplo, que ha pasado ahora con el desconocimiento del gobierno de Colombia y de México de la Presidenta de Perú, pues la situación se hace mucho, mucho, mucho más difícil ¿no? Entonces yo creo que no es un buen momento para pensar en integración Y esto termina siendo irónico porque estamos frente a una serie de dilemas y problemas que deben ser abordados regionalmente y que justamente no podemos hacerlo.
0: Julia, tú que estás en Brasilia, Brasil fue en algún momento el motor de la integración suramericana quedémonos en Sudamérica, no hablemos de Latinoamérica, pero la integración suramericana, es decir, Brasil era el motor de Mercosur, Brasil fue el motor en buena medida de UNASUR, Brasil fue eh, la locomotora, digamos, de la integración y luego de que Lula da Silva eh, completó, terminó su segundo mandato, Brasil prácticamente desapareció, pesa tanto la política interna en el proceso de integración, es decir, si, si el proceso de integración no tiene vida propia, sino que depende continuamente, permanentemente, de que los países que están en ese proceso de integración quieran continuar en él.
1: Yo creo que eh, el rol de Brasil en la integración sudamericana es de suma importancia porque, como señalaba la profesora Marta, eh, falta, ha faltado un liderazgo en la materia de integración regional en esta región. Lo que vimos cuando estaba el gobierno anterior, el de Jair Bolsonaro, no había grupo de apoyo y tampoco voluntad por parte de su gobierno de promover, incluso de estar y continuar en la UNASUR y querer que los demás países continuaran en la UNASUR. Entonces, eso también facilitó que surgieran algunas eh, instancias para como que sustituir el rol de UNASUR en la integración regional, como vimos que es el caso de PROSUR, que no fue una instancia, un mecanismo eh, liderado por Brasil, sino que más bien impulsado por Chile, por Colombia también, y eso de cierta forma no ha sido capaz de eh, promover una integración eh, a largo plazo, pensando en los desafíos comunes que tenemos, como región y ahora con la vuelta de Lula se habla mucho eh, de retomar el rol de Brasil como cierta forma un protagonismo regional, retomar los esfuerzos para regresar a la UNASUR.
0: Pero digamos, el, el, esa pausa que hubo del liderazgo brasileño no fue solamente con Jair Bolsonaro, sino que también con la misma Yuma Josef. Ella, pues digamos que era del mismo partido de Lula da Silva, era su heredera, si se quiere, su, la continuación del gobierno de, de, de da Silva en el poder. Ella también se marginó un poco, no digamos, abandonó ese liderazgo regional.
1: Sí, de cierta forma eh, hubo eh, esta falta de liderazgo por su parte cuando vemos tanto eh, la cantidad de viajes internacionales que disminuyó considerablemente en comparación al gobierno anterior, como también los encuentros bilaterales con sus pares sudamericanos. Eh, también es importante señalar que a partir de 2013... Brasil estuvo muy marcado por las jornadas de junio que cambia la dinámica política interna en Brasil. Entonces la oposición a partir de ahí como que gana más peso político y es más capaz de imponer su agenda e incluso eh, trabar un poco la agenda de, del gobierno. Y eso se refleja de cierta manera en la política exterior.
0: Y de esa dinámica de política interna, Alberto, pues eh, digamos que en Colombia uno no sabe si sorprenderse, si asustarse Sí, sí, no sé, salir corriendo porque pasan tantas cosas tan rápidamente en, en la práctica en la realidad, a pesar de todo eso que sucede en Colombia, en la, en la política interna colombiana, ¿qué tanto tiempo qué tanta energía, qué tanta voluntad queda por parte de los mandatarios colombianos para impulsar procesos de integración?
4: Bueno, yo creo que el liderazgo eh, existe y también el buscar tener una presencia y, y tener ese liderazgo, por ejemplo, en procesos multilaterales, posiciona también a los, a los mandatarios, ¿no? Entonces, creo que siempre la carta del multilateralismo es una carta fundamental que todos los mandatarios juegan. Y a la hora de lograr ¿no? que esa carta sea efectiva, es ahí es donde ponemos el cuestionamiento. Por ejemplo, claro, se puede decir, lo decía Julia, ¿no?, con, eh, con Lula da Silva, ¿no?, como líder, impulsor del regionalismo, pero sin embargo también existían otros países que no lo reconocían como un líder en términos regionales. Actualmente existen muchas propuestas, creo que el multilateralismo es como una, un menú de un restaurante en donde nosotros podemos elegir qué tipo de multilateralismo queremos y por tanto podemos tenerlo a la carta pero hay que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Por ejemplo, los mandatarios colombianos, a tu pregunta, ¿no? Estaban enfocados específicamente en los últimos, ¿no? En procesos de paz y en eh, mitigar una, una respuesta al conflicto interno. Y todo hacía que la política exterior también estuviera eh, a razón de, de esta política interna y vinculada también, pues, a los procesos de mediación y resolución del conflicto. Sin embargo, pues, para... Que, que hablar del multilateralismo y cómo, cómo podría funcionar. Creo que son muchas variables, ¿no? No solamente decir que nos pongamos de acuerdo, porque existe un, gran, un alto grado de, de presidencialismo y, y, por tanto, de protagonismo ¿no? de los líderes en este sentido, pero también tenemos que ver que cuando funcionó, y creo que la experiencia, bueno, adicionalmente de otras como la IRSA o o la organización de Estados Americanos en su momento, pues eh, UNASUR que funcionó, fue cuando Estados Unidos, por ejemplo, también dejó espacio a América Latina para poder repensarse y poder alinear, ¿no? Entonces creo que son factores que determinan y ahora los países están pensando, César, pues, en, el, en dar frente a sus crisis, ¿no? no solamente medioambientales, sino sus crisis sociales, políticas. ¿no? La va también con Oscar, el tema de, de Perú, eh, que prioriza una política externa totalmente alejada pues, a, este, a este propósito regional.
0: Claro, y precisamente en ese contexto que nos acaba de plantear Alberto, Marta, yo recordé un concepto que tú me enseñaste en clase aquí en la Universidad de Externado, que fue interméstico. Y lo traigo a colación porque la pregunta que, que te propongo que nos ayudes aquí a, a solucionar es si la ideología de cada uno de los eh, de los eh, gobernantes que están en el, en el momento en el poder es una digamos un motor de integración o por el contrario la ideología es la gran trampa de la que no ha podido escapar la integración en América Latina.
2: Pues mira, yo creo que... Uno de los problemas que ha tenido precisamente los procesos de integración en América Latina y los organismos multilaterales es una ideologización. Es decir, los grupos regionales han estado muy ideologizados y eso hace que se dificulten, que se creen entonces unos con una, el ALBA por un lado, por otro lado la Alianza del Pacífico, es decir, tremendamente ideologizados, unos priorizan en el Estado, otros priorizan en el mercado, entonces el, el, la integración latinoamericana requiere de un pragmatismo ahí sería interesante poder aprender un poco de la unidad africana o poder aprender de los países del sudeste asiático, del la ASEAN, que son tan tremendamente pragmáticos. Entonces, yo sí creo que hay un elemento que es el factor humano, como nos diría la teoría de las relaciones internacionales, es decir, las preferencias, las creencias, las ideas que tienen los jefes de Estado. Y eso hace que la variable cambio de gobierno sea tan importante. Puede que haya una serie de elementos estructurales, pero mientras no tengamos unas instituciones fuertes, no tengamos una política de Estado continua frente a un tema como el integración como multilateralismo, eso hace que lo coyuntural tenga mucho peso y eso hace que elementos internos también incidan directamente dentro de ese ámbito interméstico de interacción entre lo interno, lo externo, lo externo, lo interno frente a un tema tan importante como es la integración. Entonces, yo sí creo que los factores internos influyen, también creo que el factor humano, repito, en Influye muchísimo. Entonces hay elementos que hay que tener en cuenta.
0: Oscar, pero yo también recuerdo que en algún eh, episodio de Coordenadas Mundiales, un colega nuestro que es peruano, Aldo Olano, nos, nos resaltaba que en Perú ha habido una especie de división. Entre, entre temas que son de gobierno y temas que son de Estado y que en esos temas que son políticas de Estado que tienen continuidad sin importar quién esté en el gobierno, estaban las relaciones internacionales del, del Perú y estaban las relaciones políticas y económicas internacionales del Perú. ¿Eso sigue siendo válido hoy en día? Digamos, el Perú sigue teniendo aislado, por decirlo así, de lo que sucede en política interna, su diplomacia, su política exterior, su comercio exterior, sus inversiones, etcétera, etcétera. No
3: es que esté aislada de la coyuntura política y el mejor ejemplo ...es que, por ejemplo, en los últimos tiempos... ...hemos tenido una política exterior bastante reactiva... ...o para hacer frente a la crítica internacional... ...contra el gobierno de Castillo... ...cuando lo llamaban marxista lenista la, can ...la Cancillería trató de demostrar... ...que no era un presidente marxista lenista ...o en la actualidad... ...que básicamente la Cancillería está defendiendo... ...lo que parece indefendible... ...que son las violaciones a los derechos humanos... ...que ha cometido el actual régimen de Dina Boluarte... ...así que eh, no es que está aislada... lo que lee mucho la coyuntura... ...y muchas veces actúa pues, de manera reactiva hacer frente a necesidades que tienen los, los gobiernos de turno. Pero también es cierto, a pesar de eso, que, como decía el profesor Olano, creo que en la década del 90, con el fin de la Guerra Fría, las reformas que se iniciaron en la década del 90 durante el gobierno Fujimori, se ha mantenido cierta línea. Hay ejes que se mantienen en los últimos 30 años. Por ejemplo, la apertura comercial, a pesar de tener gobiernos como García, Humala, Castillo, todo este eje se ha continuado, con algunas variaciones y políticas distintas, pero se ha continuado. La, la alineación con la potencia nuestra relación con Estados Unidos, al margen de incluso el gobierno de Castillo, ha sido muy buena digamos ¿okay? en los últimos 30 años. Hoy también impulsamos la relación con China. La mirada cooperativa en función de nuestros vecinos cambió, mientras que ante los 90 nuestra mirada más bien era más conflictiva, basada en la desconfianza, en la relación vecinal, sobre todo con el pobre Chile. Hoy en día, nuestra relación, a pesar de los problemas que estamos viendo en los últimos dos meses, es una relación que se construye principalmente a términos cooperativos, incluso con Chile, que ha sido pues, el país con el cual hemos tenido más difíciles relaciones históricas. Entonces, yo creo que, y también ahí entra la integración, creo que el Perú, en mayor o menor medida, ha sido un país que se ha comprometido con cuanto grupo de integración se ha creado en nuestro continente, para bien o para mal, ya sean con éxito o, o, o de fracaso, pero nos hemos comprometido con la integración, así que yo creo que si sí hay grandes ejes que han continuado, y también es cierto que es una política exterior que lee la coyuntura y muchas actúa en función de lo que sucede en la política o en función de la política interna
0: del país. Tú, Julia, concuerdas, eh, digamos, en, en ese sentido, con, otros Oscar. es decir, Brasil también ha mantenido una política exterior eh, de Estado porque también yo recuerdo que cuando yo estudiaba me enseñaban que Plan Auto era un ministerio, era el sitio, digamos, de la política exterior, era el sitio en el que se decidía incluso la política exterior independientemente de quién estuviera, si fuera la presidenta o el presidente. ¿Eso sigue siendo cierto hoy en día? ¿Hay, hay esa autonomía o también la política exterior está digamos, sujeta a los vaivenes del, del gobierno de turno en Brasil.
1: De cierta forma, hay grandes rasgos en la política exterior de Brasil que representan una política exterior de Estado y continuidad en el tiempo pese los cambios de gobierno. Eh, yo creo que el gobierno anterior eh, de cierta forma representó una ruptura en eso porque la decisión presidencial, primero hay que recordar que eh, en Brasil quien eh, formula la política exterior es el presidente, actuando también en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de acá, el, el Itamaraty. Y lo que se demostró en el gobierno pasado es que hubo una ruptura donde las preferencias del, del presidente sí influenciaron en, en la agenda de política exterior de tal forma de que presentamos una postura antimultilateral que no, no, que no condice con la política, la trayectoria de política exterior de Brasil, una aversión hacia eh, el proceso de integración regional que es que está en, es, en nuestra Constitución Federal, es un objetivo de nuestra Constitución Federal. Eh, por lo tanto, yo creo que lo que nos enseñó, hay que tomar como una gran lección del, del gobierno anterior, es que la política exterior también debe ser una política de Estado aunque sí pueda representar los intereses de, del gobierno que fue electo.
0: Y Alberto, en ese sentido de, digamos, de, de, de alrededor de qué o qué es lo que impulsa la política exterior y qué es lo que impulsa los procesos de integración. Hasta ahora aquí en este episodio hemos hablado de temas económicos, o hemos mencionado más bien temas económicos como el comercio la inversión, etcétera, etcétera pero pareciera haber una nueva agenda, una nueva agenda en América del Sur, por ejemplo, y creo que en América Latina también, por supuesto, hay temas ahora de migración que es algo que me parece que, que como tema interno de la región es algo relativamente nuevo, Obviamente estamos hablando de migraciones de, de diferentes países hacia países latinoamericanos, el caso obviamente más conocido es el de Venezuela, pero hay otros también. Estamos hablando de temas de energía, estamos hablando de temas de ambiente, estamos hablando de esa emergencia, esa aparición de nuevos temas más allá del comercio y la inversión. A tu modo de ver, puede generar más integración, puede facilitar la integración o, o por el contrario, puede ocasionar que se distraiga la atención y sigamos en esta retórica infinita e inacabable.
4: Yo soy un poco pesimista precisamente en este tipo de, de agendas, ¿no? Creo que coincido plenamente... De, de... Un proceso de integración tiene que ser pragmático, es decir, tiene que darse sobre políticas y además de eso, planes y programas duros para que haya precisamente un gran compromiso. Si no, quedaríamos siempre en esos procesos de, de integración discursivos, ¿no?, en donde, eh, claro, está, siempre está bien no los procesos de, de diálogo, de conversación, de encuentro, pero de ahí a... a acciones puntuales pues no, no quedan creo que adicional no se han dado diferentes modelos y existe en el, en el mundo existen muchos modelos y procesos de integración vinculados por ejemplo a temas de infraestructura a temas económicos a temas de seguridad también no sin embargo pues eh, claro los los problemas que que actualmente aquejan a los países latinoamericanos van un poco más más allá ¿no? y la agenda internacional donde los los, los eh, actuales eh, líderes, no, como puede ser, por ejemplo, eh, Lula, puede ser Petro, puede ser Boric, en, en Chile pues está con, con otro tipo de agenda, ¿no? por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, la transición energética también, los procesos, por ejemplo, de transición o el, el desarrollo económico. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, volvemos a esas agendas que siempre han estado y que se terminan replicando y hay un concepto, ¿no? Que es una copia como de, de los modelos ya existentes y se da ese isoformismo institucional de multilateral de otras regiones y de otros de otros momentos históricos que no sirven, es decir, nosotros tenemos que dejar de pensar eh, finalmente que todo, todo el modelo externo nos va a encajar de manera adecuada ¿no? y también debemos de dejar que a través de los discursos o a través de ejemplo, esa narrativa, ¿no? Pues vamos a lograr generar una cohesión. Aquí se tienen que dar precisamente y yo también soy de una corriente en donde hay que establecer conceptos claros, comunes, empezar a entender si tú le preguntas a alguien de, de Chile o de Brasil o de México de Perú que entiende por transición energética te va a decir una cosa diferente y dentro de sus políticas también tendrán unas políticas internas diferente para lograr eh, luchar eso. Entonces, al final, creo que yo, pues, en este sentido, este tipo de agendas son importantes, son necesarias, pero para, para lograr llegar a ese punto, primero tenemos que tener unas alianzas más fortalecidas y en donde exista ¿no?, finalmente unas políticas duras, ¿no? Y eso, pues, lleva a que cuestionemos, por ejemplo, el cambio climático como un tema de seguridad, también sí. podría ser.
0: Claro. Marta, esta respuesta que nos da Alberto yo diría que está muy en línea con lo que uno en relaciones internacionales conoce como funcionalismo, neofuncionalismo, es decir, hay que encontrar un tema, ojalá de, una, de algo que sea muy pragmático, que, en el que se den resultados eh, en un plazo relativamente corto, y eso va a hacer que el proceso de integración funcione mejor y continúe desarrollándose y ampliándose. Pero también uno ve que había un estancamiento de la integración. ¿Tú crees, como Alberto, que habría que volver a temas fundamentales? básicos, muy elementales, o por el contrario, que ampliar la agenda a los nuevos temas cambio climático, ambiente en general eh, bueno, derechos humanos eh, migración, etcétera, etcétera puede darle un nuevo aire a la integración latinoamericana.
2: Más bien Lo segundo que tú dices, es decir yo creo que la integración va a tender más, si la queremos con cierto éxito, hacia una gobernanza donde participe no solamente el Estado, sino también la sociedad y el mercado es decir, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, y de hecho en América Latina están tomando Dando fuerza unas diplomacias más contemporáneas que tienen que ver, por ejemplo, con la internacionalización de las ciudades, lo que es la paradiplomacia, y vemos que en grupos de integración como Mercosur participan las ciudades, participan las regiones. Entonces, una mirada distinta. Otros temas, por ejemplo, todo lo que es la diplomacia feminista, si uno ve lo que son los diferentes grupos de concertación, de integración, organismos multilaterales en América Latina, uno ve que el tema feminista está tomando fuerza. Lo mismo diría uno con el tema digital, las alianzas digitales que se están dando. Entonces yo sí creo que están apareciendo y están tomando fuerza una serie de temas de unas diplomacias contemporáneas que tienen, eh, que tienen también presencia en los organismos multilaterales. El tema de medio ambiente es un tema que se mira diferente, si no es el tema de medio ambiente como antes, hoy en día se ve más con el, por el lado del desarrollo sostenible y uno ve que a nivel de la comunidad andina la carta ambiental pues es algo importante, uno ve que a nivel de OPTA, la organización del Tratado de Cooperación Amazónico que se suscribe en 1978, donde están todos los países andinos más Brasil, Guyana y Surinam, está tomando fuerza. También hay un observatorio regional amazónico. Eh, si uno mira la Alianza del Pacífico, también ve que hay un interés por ese cambio climático. Eh, es decir, yo sí creo, yo sí creo. Y el tema migratorio también y otro tipo de temas también. Es decir, yo veo la integración no tanto con todo, sino una integración más temática dependiendo también de las prioridades que tenga la región en un momento determinado, es decir, es una integración más flexible, una integración más adaptativa, donde tiene que haber diferentes actores y no solamente el Estado.
0: Oscar, Marta nos menciona la Alianza del Pacífico y nos dice, mire, está cambiando digamos de dirección o más bien de, de foco de atención, ¿tú concuerdas con, ello, la, con ella, perdón, la Alianza del Pacífico, que era un tema eminentemente comercial, de cómo... El, estos cuatro países, México, Colombia, Perú y Chile, miraban hacia, hacia sus eh, posibles mercados en el, en el otro lado del Pacífico, por supuesto, y ese era el objetivo principal, primordial, alrededor del cual se hizo este pacto de la Alianza del Pacífico. Eso está cambiando hoy en día y ese cambio era, era necesario... ¿Era conveniente? ¿Ha sido inconveniente? Creo
3: que la Alianza del Pacífico, habiéndose cumplido ayer, ante ayer, 12 años de su creación, nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, nos enseña la importancia que tuvo en su momento la actividad económica. Es una, un bloque que nace básicamente pensando en la integración económica de los países, de formar una área de libre comercio, de nuestra vinculación económica con el Asia Pacífico. Y eso pues, de alguna manera, tuvo un valor y creo que ha servido de ejemplo de cómo se puede avanzar rápidamente, con éxito, de alguna manera, con algún tipo de reconocimiento internacional, no por lo tiene más de 60 estados Observadores. pero también es cierto que hay limitaciones, ¿no? Y hay limitaciones de todo tipo, económicas, la, 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 el comercio interregional sigue siendo, después de más de una década, muy, pero muy bajo, muy reducido, por debajo del 4%, que es muy poco para, para, para luego 12 años estar trabajando este tema. Nuestra vinculación con el Asia Pacífico probablemente sea de lo mejor que se ha trabajado, pero también creo que es una es un bloque que tiene que abordar otros ámbitos, y eso es interesante porque, porque en los últimos tiempos parecía que estos nuevos cuatro presidentes, todos de izquierda podían, o parecía que iban a llevar una agenda paralela, se hablaba de mayor nivel de institucionalidad de del enlace pacífico, porque o sea, seamos sinceros, el enlace pacífico no es nada, es decir, él asume cuatro países, no, no, no existe como organismo internacional, si lo queremos decir de otra manera y además también se plantearon objetivos sociales es decir, trascender el solo ámbito económico donde probablemente hay mucha dinámica empresarial para abordar otros temas sociales. Y esto también nos enseña otra cosa, que si bien el pragmatismo me parece fundamental y el enlace pacífico se ha caracterizado por ser un bloque muy pragmático, las diferencias ideológicas en el enlace pacífico no, digamos, no abandonó, no hicieron que el enlace pacífico sea abandonada, porque si su origen fueron cuatro gobiernos liberales, pues en los últimos tiempos, al margen de lo que está sucediendo en la actualidad, cuatro gobiernos de izquierda, progresistas o como quieran llamarles, decidieron seguir impulsando el enlace pacífico por el compromiso de Boric, de Castillo, incluso de AMLO con la Alianza del Pacífico estuvo ahí en mayor o menor medida. Lo que estamos viendo hoy no es producto de algún tipo de cuestionamiento ideológico de la Alianza del Pacífico, sino lo que estamos viendo hoy y los problemas que hemos visto son de otra naturaleza, es decir, del reconocimiento de un gobierno por parte de todos los gobiernos de la Alianza del Pacífico. ¿no? Entonces estamos hablando de una, de una problemática completamente distinta. Así que la Alianza del Pacífico, de alguna manera, nos enseña mucho. Ahora, también es cierto que la Alianza del Pacífico no está al mar de los problemas que hay en la región y de los problemas económicos. Dicho ese paso, su avance en los últimos 5, 6, 7 años ha sido mucho menor a lo que fueron sus primeros 5 años y creo que la Alianza del Pacífico también se ha visto envuelta en de una, de un contexto, como decía hace ya algunos minutos atrás, político y sobre todo económico, pero muy difícil, ¿no? Porque ahora la Alianza del Pacífico tiene que avanzar sobre acuerdos nuevos, mientras que avanzar sobre acuerdos bilaterales, económicos, preexistentes, hizo que la Alianza del Pacífico avance mucho más, mucho más rápido, ahora más bien su avance es mucho más lento, en un contexto político y económico muy, pero muy difícil. Así que yo creo que ese es el contexto del Antioquia Pacífico, esa es la realidad que nos enseña mucho en materia de política internacional.
0: Bueno, en el primer segmento de nuestro episodio de hoy estuvimos haciendo un repaso, digamos, a los factores de integración o de desintegración latinoamericana y cómo los eh, procesos han avanzado, algunos poco, algunos mucho, algunos nada, están estancados. Y cerrábamos precisamente el primer segmento hablando de la Alianza Pacífico. Pero les propongo que ahora veamos un poco la realidad suramericana, es decir, que nos concentremos en Suramérica. Y para eso, Julia, yo creo que hay que hablar de dos procesos en los que Brasil es obviamente muy importante. Mercosur y UNASUR. Julia, Mercosur hoy en día vive... ¿Es un, ¿Es un proceso vivo o es un proceso que realmente es, digámoslo así, un cadáver insepulto?
1: Yo creo que es interesante porque esta pregunta se hace hace muchos años. Si Mercosur tiene futuro y el bloque este año cumplió 32 años y estas preguntas todavía persisten. Mercosur hoy enfrenta un principal tema que es eh, la voluntad de, de Uruguay de firmar un tratado de libre comercio con China y que no pase por el bloque. Pronto habrá elecciones en Paraguay y los dos candidatos eh, tienen unas posturas. Eh, comparten una postura de fortalecer el bloque. Entonces lo que observamos en la coyuntura actual de Mercosur es, eh, son posturas favorables a su fortalecimiento. Lula recién regresó de, del viaje a Portugal y Madrid donde reafirmó su compromiso con la firma del acuerdo Mercosur y Unión Europea y, por, y también eso demuestra la voluntad de su política exterior de retomar estos espacios de de integración. En su discurso durante la toma de mando como se dice acá, señaló que eh, la retomada del protagonismo de Brasil, tanto en la región y en el mundo, pasaba por el fortalecimiento de Mercosur y de UNASUR. Por lo tanto, hay este el primer enfoque, el primer nivel, lo que podemos llamar de Mercosur. Y el segundo sería el eh, reingreso en UNASUR y la retomada del diálogo con los demás países de la región, justamente para que puedan, puedan volver a la UNASUR. Pero lo desafío que, también que se enfrenta en esta materia es saber que ¿Qué tipo de institucionalidad va a retomar en la UNASUR y qué temas van a ingresar en la agenda. La coyuntura actual eh, es totalmente distinta a la que observamos en eh, la de 2008 cuando fue creada UNASUR.
0: Y tú, Alberto, precisamente en eso último que menciona Julia, sobre UNASUR, tú ves que estamos en una coyuntura política, económica, que sea favorable para que UNASUR resurja, es decir, los países sí tienen, digamos, esa, no sé, esa sintonía política para un proceso como el de UNASUR.
4: Claro, existe la, la sintonía política y una de las razones que, que muchos eh, de los analistas y además de eso también en investigaciones plantean de, del nacimiento de UNASUR es precisamente esa alineación ideológica, no es decir, eh, la, la marea rosa de ese entonces no que, que llevó a que existiese una coherencia política en cuanto a, a llevar a cabo un proceso de, de integración regional que eh, obviamente supiese no supiese más no suplantase ¿no? algunos de los, de los procesos. Y precisamente eso es uno de los elementos que existen, a lo que se una precisamente con el presidencialismo, con la participación, la política exterior muy vinculada pues, a, a los jefes de, de gobierno y no tanto una política de Estado, pues lleva a que este momento sea un momento idóneo y adecuado creo que lo que se avanzó en, en UNASUR ¿no? y ahí es donde esa agenda que más se desarrolló pues fue una agenda de, de, de seguridad, por ejemplo en MERCOSUR una agenda económica y ahí se empezó a ampliar ¿no? se empezaron a ampliar otro tipo de agendas muy importantes y empezaron también a tener algo muy interesante y es una sintonía y, y diálogo entre, las diferentes, entre los diferentes procesos regionales que establecía ya eh, como una gobernanza regional de cooperación y de complementariedad. Pero, sin embargo, pues existen a día de hoy algunos elementos que generan tensión y dificultad para poner un proyecto regional. Por ejemplo, está el tema de Venezuela, está el tema de Perú, por tanto existe también, aunque haya una coherencia ideológica, pues existe también una falta de cohesión política entre los países eh, miembros que dificulta también la toma de decisiones en bloque. Se vio, por ejemplo, en época de, de pandemia que realmente como cuando teníamos que actuar en bloque ¿no? y negociar en bloque, pues cada, cada Estado hizo eh, una negociación unilateral, cada Estado veló por sus propios intereses y por tanto no existe también una agenda, como lo comentaba Julia, una agenda económica eh, clara, ¿no? en donde pensemos en bloque y no solamente con miras a un rédito político o con miras a tener también eh, pues un beneficio para promover eh, precisamente una postulación de un partido u otro. Finalmente la institucionalidad ¿no? es decir eh, de, la, de la organización para lograr que las decisiones que se tomen y se adopten pueda llevar a una coordinación entre los estados, que ahí es donde también nosotros fallamos y es una, una revisión que se hace ¿no? de los procesos de regionales en la actualidad. Yo creo que existen aquí ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿realmente qué Tipo de, de integración o de organismo regional necesitamos y, y por qué, ¿no? Porque tenemos Mercosur, tenemos la Comunidad Andina Naciones, tenemos Alianza del Pacífico, tenemos otro tipo de, de espacios de concertación y diálogo también entre los más altos niveles. Entonces, ¿qué tipo de, de integración? Y también, ¿no? Unasur, yo soy un fiel convencido y además de eso, pues mi investigación doctoral fue sobre Unasur, así que la defiende también, ¿no? porque ha sido un, un gran proceso, pero sin embargo, es muy importante generar esa agenda común ¿no? que tenemos. Y de ahí ya ampliamos a otros temas ¿no? y de ahí generamos otros comités y otras agendas, que es lo normal que sucede.
0: ¿no? Sí, Marta, precisamente esto que Alberto nos menciona, yo creo que vale la pena que regresemos, nos volvamos a salir de América del Sur, es decir, dejemos por ahora Mercosur, UNASUR, Comunidad Andina de Naciones nuevamente de lado y nos volvamos a salir al ámbito latinoamericano. Esta marea roja, perdón, rosa, que mencionó Alberto, incluye a México, es decir, el el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es un presidente que viene de Morena, que es un partido que uno puede catalogar de izquierda, creo, sin mayor dificultad. Y uno esperaría que un presidente mexicano, por lo que significa México en la región, por lo que significa política económica demográficamente, México en la región, y con un presidente que hace parte de esta llamada María Rosa, sería un país que estaría más eh, abierto, más eh, sintonizado con los demás países de América Latina. Tú que eres una gran conocedora de México, ¿estás de acuerdo con eso que acabo de decir? O más bien pareciera que Andrés Manuel López Obrador está un poco incómodo con América Latina y tiene sus ojos, los ojos de su política exterior puestos en otras latitudes.
2: Pues mira, eh, uno lo que ve es que a Manuel López Obrador no le interesa mucho la política exterior. Él dice que la, una me la mejor política exterior es una buena política interna, pero tiene un canciller Ebrard que es el que asume precisamente esas, esas funciones en materia de política exterior y que es relativamente activo. Yo pensaría que en ese orden de ideas, por ejemplo, México asumió un gran liderazgo cuando tuvo la, presiden la, la presidencia de la CELAC, resucitó la CELAC y jugó un papel ahí muy importante, luego la presidencia de la CELAC pasa a Argentina y hoy está en el Caribe Insular. En Entonces, yo sí creo que, que Manuel López Obrador, porque pues es el jefe de Estado en México, pues ha tenido una política exterior muy de la mano de, de su canciller, que es el que ejerce la función de liderazgo en materia de política exterior. Sin embargo, pues México es un país que continúa muy apegado a lo que son sus relaciones con Estados Unidos. Al fin y al cabo, más del 85% de sus exportaciones se dirigen a ese país y muy pocas a América Latina. Entonces, eso hace que pues tenga un norte muy claro, que es Estados Unidos, un país limítrofe con una frontera de más de 3.200 kilómetros donde ya se ha generado confianza entre los sectores empresariales de ambos países Entonces perdón, Marta, yo diría... que,
0: perdón que te interrumpa pero yo además sumaría esos dos temas que son que, que, que confirman o reafirman lo que tú estás diciendo y son el tema del narcotráfico y el tema de las migraciones
2: Claro, pero la política migratoria mexicana la fija Estados Unidos eso no hay la menor duda y eso ha sido muy claro dentro de la Alianza del Pacífico, los países de la Alianza del Pacífico no requieren visa para entrar a México sin embargo algunos colombianos les han puesto una serie de obstáculos cuando ingresan al país azteca y, y ha sido un tema muy sensible, incluso en estos días va a haber una reunión México-Colombia para tratar precisamente el tema migratorio, lo mismo que va a haber una reunión México-Colombia para tratar el tema de drogas, entonces yo diría que sí, claro lo une mucho el tema migratorio, el tema de drogas muchísimo, entonces ahí está, pero México también tiene una presencia activa en otros organismos multilaterales regionales. Por ejemplo, el proyecto Mesoamérica, donde están nueve estados mexicanos del sur de México, donde está todo Centroamérica, República Dominicana y Colombia. Y ahí temas como la infraestructura, el medio ambiente, juegan un papel fundamental. El sector empresarial tiene un papel muy activo. Y México siempre se ha interesado mucho por el tema de cooperación hacia Centroamérica. Incluso cuando existía el grupo de los tres que hoy Hoy en día ya no existe porque Venezuela se retiró. Siempre el GAN, el grupo de alto nivel de cooperación, lo presidía México. Entonces, es decir, hay una relación muy orgánica de México con Centroamérica, que tiene sus orígenes históricos en todo lo que fue la Capitanía de Guatemala.
0: Claro. Y, Julia, tú sobre Brasil, sobre Lula, dirías que es algo así como el, como el, el reflejo en negativo de esto que nos acaba de decir Marta. Es decir, yo, eh, podemos esperar un Lula muy volcánico, hacia el exterior con una política exterior que es, que es protagonista de su gobierno, es decir, esperamos un Lula igual de internacional que el que conocimos en sus dos mandatos anteriores?
1: y sí, Yo creo que sí y aún más en este gobierno porque como señalado por el relatorio del grupo de transición de, del gobierno de transición del grupo técnico de relaciones exteriores, que eso fue un relatorio publicado en diciembre del año pasado. Este relatorio presenta una extensión de Diagnóstico sobre la situación, el panorama de la política exterior de Brasil y que Brasil eh, había se omitido de los principales temas internacionales, temas que son importantes para la propia inserción internacional de Brasil. Entonces Lula tiene como objetivo rescatar la imagen de Brasil que se, se vio muy perjudicado por el gobierno anterior por sus posturas anti-multilateralistas, por su postura anti-integración regional, incluso de fomentar con ¿Conflicto con sus vecinos fronterizos? Entonces tiene como un objetivo de su gobierno rescatar la imagen de Brasil. Y es importante también recordar que antes que asumiera como presidente, Lula ya había viajado a Egipto en, el, en la COP27 justamente para demostrar que Brasil volvería a la escena global y principalmente en, en los temas de medioambientales.
0: Y Alberto, pues la, la pregunta es inevitable, pero también creo que sobra un poquito. Es decir, hemos visto a, a un... Gustavo Preto Petro, perdón, hiperactivo en política exterior. ¿Tú compartes esa, esa visión mía? O sea, tenemos un presidente que está con, con un pie afuera del país y uno adentro y los ojos puestos en toda la región.
4: Creo no, creo que pues al final, efectivamente Petro eh, desea tener un protagonismo también y una presencia internacional y ha, ha puesto y ha manifestado también una agenda claramente pues, eh, medioambiental y de transición energética que está muy vinculada también a su política eh, interna y esto con, con base en ello no pues Colombia por ejemplo dejó pasar una gran oportunidad ¿no? en términos de, de ser un, un jugador en la, escena, en la escena internacional con el proceso de paz ¿no? en su momento eh, y ahora creo que se requiere y es un contexto idóneo para que pues el, el presidente Petro está capitalizando ese discurso, sin embargo pues ahí está, el, es decir, una cosa es lo que los mandatarios consideran en que ellos tienen una agenda y otros también el reconocimiento que se les da a ellos en, la, en el escenario internacional sin embargo lograr eh, y eso pasa también con Lula y Brasil ¿no? lograr el reconocimiento como líderes regionales en una agenda regional en donde involucre también intereses de otros estados pues esa es la dificultad no pero sin embargo hemos visto un presidente que ha dejado, pues, por ejemplo, eh, muchos comentarios con su discurso ante de Naciones Unidas, además de eso ha tenido una participación específica, ha resaltado el acuerdo de París, Escazú también, de, de la Amazonía, de la protección medioambiental, eh, y ha llevado también ¿no? con como se ha planteado aquí también otros elementos como la política exterior feminista, generando diálogos con otros países, por ejemplo, que han elaborado, como México, como Chile, pero también europeos. Así que, claro, el posicionamiento se, se basa en, en la idea del reconocimiento, en poder capitalizar también esto y tener una legitimidad y una voz ¿no? que sea escuchada. Así que se está realizando este proceso con una agenda, sin embargo, pues es aún muy pronto para ver cuál es el reconocimiento también que tendrá en el contexto eh, regional e internacional.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales Marta para la gente que quiera entender mejor los, no sé, innumerables procesos de integración latinoamericana y su estado actual y, sus, y, sus, y su porvenir. Eh, ¿Qué le podemos recomendar a estas personas? ¿Qué fuentes de información recomendarías tú para entender esto?
2: Pues mira, hace poco salió un libro que lo sacó la Conrad Adenauer en México, que es un balance de los logros de la Alianza del Pacífico, que lo coordina eh, Juan Pablo Prada, está también José Briceño, Tomás Legler, ese es un libro que yo creo que es una lectura obligatoria precisamente para entender los procesos de regionalismo, de integración en América Latina y en particular la Alianza del Pacífico. Pero hay otros libros también, perdóname, yo creo.
0: Perdóname que te interrumpa, ¿ese libro se consigue también electrónico o está solo en papel?
2: Sí. Ustedes se meten a la, a la página de la Conrada de Adenauer México y ahí lo pueden ver. Y también hay una serie de policy papers de la Conrada de Adenauer en ese sentido. Gracias. Entonces es un libro bien interesante. Pero para entender un poco como los elementos históricos, políticos, militares que hay en las relaciones, por ejemplo, y las posibilidades de integración entre Colombia y Venezuela, les recomiendo este libro. Este es un libro que fue lanzado en la Feria del Libro, que, ese es, que lo escribimos con Luis Suárez y es precisamente sobre el cambio de percepción de las fuerzas militares frente a Venezuela y los obstáculos que de alguna manera se presentan eh, entre los dos países para fortalecer, para poder fortalecer un proceso de integración bilateral y también multilateral. Ese también se lo recomiendo. Y hay un tercer libro que a mí me parece interesante, que aunque no hemos tocado acá el tema que es el tema de la Asociación de Estados del Caribe, que es un convenio constitutivo que se suscribió el 24 de julio de 1994, donde está México, todos los países centroamericanos, Colombia, eh, Guyana, Surinam y todo el Caribe insular, eh, y que para nosotros es muy importante, es muy importante por el diferendo que tenemos precisamente con Nicaragua. Y hace poco eh, salió un libro que se llama El el calvario de la H, que precisamente por un lado cuenta cómo es el diferente, ¿sí? pero al mismo tiempo mira también un ámbito multilateral de cómo podríamos proteger lo que es eh, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina.
0: Bueno, pues ahí está la triple recomendación de Marta. Julia, desde Brasil, ¿qué nos recomiendas para las personas que quieran entender mejor estos procesos de integración?
1: Bueno, si sí, se puede hacer una uh, propaganda de un capítulo que pero, escribí sobre el tema. Por supuesto que sí. Sí. Eh, recomendaría el capítulo que escribí en coautoría con dos otros colegas que se llama Fragmentación Política y Desintegración Económica en Sudamérica, un análisis del protagonismo regional de Brasil, porque ahí vamos a analizar el periodo... Eh, más reciente de la integración de discutir los temas de la fragmentación política o sea tomando como ejemplo UNASUR y el, la creación de otros grupos como el grupo de Lima ProSur también el el Pacto de Leticia, y también vamos a examinar un poco de la desintegración económica en América del Sur, y claro, damos un, un enfoque especial al rol de Brasil en la integración regional.
0: Julián, ¿dónde se puede conseguir ese libro? ¿También hay posibilidad de conseguirlo de manera electrónica?
1: Sí, se puede conseguir de manera electrónica. Está en el sitio de la, es de la colección de Gridale. Gridale, se puede conseguir como suena,
0: G-R-I-D-A-L-E.
1: Eso, aquí están
2: virtuales, creo, los libros de Gridale. Sí, también virtuales, se puede conseguir.
0: Perfecto, Julia, muchas gracias por tu recomendación. Y finalmente, Alberto, bueno, me imagino que además de tu tesis de doctorado, ¿qué más nos recomiendas?
4: Sí, pues le, le, también hago autobombo porque muchas veces el, el tema no nos leemos ni nos, ni nos citamos, así que algunos artículos precisamente he intentado trabajar sobre la confianza, y la integración, ¿no? Un elemento que, que establece, así que lo encuentran en el en repositorio electrónico eh, disponible. Y, y bueno, más allá de, de eh, también dar algunos, algunas instituciones, ¿no? Creo que ya Gridales me parece tiene bastantes recursos también. Cries en Argentina también eh, sacan. Eh, con revistas en pensamiento propio, la Fundación Carolina, ¿no? también con el, el profesor Sanaguja y algunos autores como Closa, como eh, Busan, Viver, es decir, tratar de, de buscar un enfoque más, más crítico ¿no? de, de estos procesos de, de, de integración. Eh, así que dejaría como eso muy seguramente y siento con algunos colegas que, pero para no extendernos porque tendríamos que dar una bibliografía entera, eh, ahí dejo como estos, estos, estas recomendaciones César.
0: Bueno y yo también últimamente estoy dando recomendaciones, la mía para este episodio sobre la integración latinoamericana es paciencia mucha paciencia <risa> Bueno, pues un episodio muy, muy, muy interesante en el que aprendí un montón y espero que la gente que nos escucha también se haya, de, haya obtenido aquí una imagen interesante, amena y, y muy rica en el término de riqueza de información y análisis sobre los diferentes procesos de integración en América Latina con unos invitados de lujo. Julia, gracias por acompañarnos desde allá, desde eh, Brasilia.
1: No, gracias a ti, para mí ha sido un honor estar aquí al lado de grandes profesionales del área que son reconocidos no solamente en sus países, pero también en la región. Así que para mí fue un honor.
0: Alberto, muchas gracias por acompañarnos también y darnos tu visión de la integración en América Latina.
4: A ti, César, y a toda la comunidad del externado y de esa facultad que le tengo mucho cariño a los profesores e investigadores, a Marta y a Julia, de verdad que es siempre un placer cuando quieran, estoy disponible y gracias por abrirnos este espacio.
0: Bueno, y por supuesto a mi maestra, Marta Ardila, que espero que se haya sentido, Marta, espero que te haya sentido y orgullosa de que yo en este episodio me acordé de algo que tú me enseñaste hace muchos años, bueno, algunos años. Intermes.
2: Qué eh, bueno, César, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer haber compartido esta mesa con Julia, con Alberto, con Oscar. De verdad que fue una maravilla. Y quiero aprovechar también para invitarlos al tercer. Congreso de Gridali, que se va a llevar a cabo en, en Sao Paulo, en Brasil, los días 13, 14, 15 y 16 de junio del año en curso. Es decir, este es un grupo de reflexión sobre integración América Latina-Unión Europea de manera que los invito para que se animen a participar ojalá presencialmente
0: Ojalá y bueno, por supuesto también a Oscar que nos tuvo que dejar más temprano porque tenía clase, pues somos profes universitarios y eso, ese es el trabajo y Oscar de verdad ya en Lima pero muchas gracias y por supuesto gracias a todas las personas que nos escuchan, a nuestro productor Rafael Piñeros y hoy a nuestro eh, encargado de la grabación y la edición Donan César, muchas gracias y espero que nos estemos escuchando muy muy pronto en otro episodio de coordenadas mundiales.